0: Ja, Walter Frosch kurz äh, vor der Pause nach der Ausgleich. Wir sind ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient für die anderen. Aber hat werden wir nicht mehr zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fifth? Ich, ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich es noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte.
1: Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu Podnoptikum. Mein Name ist Resa und an meiner Seite mein wunderbarer Podcastbegleiter und Freund Julian. Hallo Julian. Hallo. Hi. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Erwerbsbiografie und Erwerbsarbeit allgemein. Ähm, die meisten Menschen, würde ich sagen, die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten geht einer Erwerbsarbeit nach oder wird irgendwann im Leben einer Erwerbsarbeit nachgehen und das lässt sich nicht
0: mehr vermeiden. Genau, oh, die, die genaue Definition kenne ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß noch, wir haben ja zusammen im Master studiert, ich weiß noch, äh, Mastermodul mit Erwerbs, äh, Erwerbsregulierung. Ja. Äh, da gab es auch so eine geile Definition, die habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber es ist halt Erwerbstätigkeit ist halt alles das, was man macht, um seine ähm, um seiner äh, um Geld aus seiner Arbeitskraft zu schöpfen. Ja. Und es äh, ist zum Beispiel auch Arbeit, äh, zu Hause die, die Küche zu putzen, das ist zum Beispiel auch, zählt auch klassisch als Arbeit, hm. äh, ist aber nicht der rein, äh, rein Selbsterhalt äh, verpflichtet. ja Und Die Küche kann man ja auch mal
1: verdrecken lassen. Stimmt, da gehst ja schon direkt äh, in die richtig tiefe Diskussion, die man heutzutage bezüglich der Anerkennung der Arbeit auch hat, weil viele mhm. äh, sagen ja, ähm, Hausfrauen leisten da keine Arbeit. Äh,
0: zum Beispiel. Ne? Also die genau, Es gab ja auch Diskussionen, das zu entlohnen. Ne? Also genau, das, genau, die konservative äh, Betrachtung
1: sagt ja, Hausarbeit ist keine Arbeit. Deswegen wird die Hausarbeit, also wenn eine Hausfrau lange Hausfrau ist, wird diese Zeit ja auch nicht zur Rente gezählt. Zur Rentenzeit. Genau. Ne? Und deswegen ja. kann man das ja nicht anrechnen und so.
0: Spannend. Deswegen. Wir uns genau, an. das entzieht sich quasi der kapitalistischen Logik, wenn man so äh, das so marxistisch schon in die Richtung argumentieren will. Ne? Also es ähm, gab ja mal in den, wann war das, vor zehn Jahren, die Herdprämie? Stimmt, die gibt es,
1: ja, richtig, die, das, äh, wie heißt das eigentlich richtig,
0: das Eltern ähm, Eltern Elterngeld? Ist das Elterngeld? Also, nee, Elterngeld gibt es äh, ja immer noch. Elterngeld gibt's da immer ja, ich bin ja schon lange in der Schweiz. Äh, ja, stimmt. <lacht> <Vor drei Jahren. lacht> ich weiß ja nicht mehr. Herdprä ja? Erziehungsge Erziehungsgeld? Ähm, weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall diese, diese geile, despektierliche Prä äh, äh, Benennung, Herdprämie, weiß ich noch. Das, äh,
1: ja, das äh, ja. war ziemlich mies. Ich glaube, das war aber von den Ge äh, politischen Gegnern äh, in das war ein politischer Kampfbegriff. Das war ein politischer Kampfbegriff, um die CSU damals. Betreuungsgeld, Betreuungsgeld heißt das, jetzt fällt es mir ein. Betreuungsgeld ah, okay, cool. quasi eine Sozialleistung äh, für Mütter, die Zweckserziehung der Kinder noch länger zu Hause bleiben. So. Hm, Und der, genau. der Erwerbsleben äh, fernbleiben. Und das wurde mhm. ja kritisiert von von der ja, linken Seite, dass das Quatsch ist, weil man die Frau quasi an den Herd zwingt. Deswegen Herdprämie. Ja, spannend. Mhm. Deshalb reden wir heute darüber. Ähm, ja. Ähm,
0: wenn wir uns jetzt... Wie war das denn bei dir? Ja, das ist, das ist eine gute also Frage. Wie, war, wie, war, wie, wie bist du eigentlich äh, auf die Idee gekommen zu arbeiten? Wie, Geld. Wie <lacht> hast du. Ja, <lacht> aber äh, wie. Ähm... Ähm, hast du gemerkt, ähm, dass du irgendwann auch mal arbeiten gehen musst? Also ich weiß noch, irgendwie als ich, ähm, als man so, wenn man so im Kindergarten war, da wurde man mal gefragt, was willst, was willst du später mal werden? Und dann machte man sich so mit einem gewissen, ich habe jetzt noch fünf Jahre oder nee, zehn Jahre, kann ich mir jetzt noch aussuchen quasi, was ich werden will. Mhm. Also ich habe die Wahl, ich kann zwischen allem, aus allem schöpfen. Mhm. Und dann geht's ja schon los. Viele haben dann schon die absolute Sinnkrise mit drei, im Kindergarten, äh, mit drei in der Grundschule und wissen dann schon nicht, was sie werden sollen und sagen, äh, äh, ich werde, äh, weiß ich nicht, Rentner. So, so geile so geile Witze, die man damals noch so gerissen hat. Und viele äh, kommen da auch gar nicht mehr raus. Die können sich diese Frage niemals beantworten. Die haben dann immer so, so sagen wir mal, äh, ja so was man auf einer, auf einer Familienfeier seinem Onkel erzählt ne, wenn der fragt junger willst mal werden ähm, da sagt man so ja irgendwie Bürotechniker Förster äh, Polizist ne Polizist ja. ist da schon eher selten fall ja, der Frage aber ja manche wer will ich mit ansprechen manche manche werden äh, kriegen im, im Kindergarten schon die Frage gestellt und können die auch kognitiv einschätzen so wissen was das bedeutet ne Richtig, und, ja. äh, und und äh, können dann bis nach dem Abi noch nicht äh, oder äh, in die 30er noch nicht beantworten, wo sie wo sie eigentlich was eigentlich ihr Sinn im Leben ist und äh, oder ihr, sagen wir mal, ihre ihre Erwerbstätigkeit beeinflussen wird, womit man 40 Stunden die Woche äh, sich halt eben umgibt und nicht manche sich umgeben müssen und nicht äh, mit dem was sie eigentlich äh, was sie eigentlich interessiert, ne? Also ich weiß nicht. Das ist
1: richtig. bei mir war das so, wenn ich mich jetzt erinnere, das ist genauso wie du sagst. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Kindergartenalter schon mir überlegt habe, was ich werden will. Ja, in der Tat. Und das waren dann so die Klassiker dabei, irgendwie Arzt. Und dann, weil ich Lego mochte, wollte ich dann irgendwie Architekt werden, ganz lange. Aber auch so banale Geschichten und ehrenhafte Berufe, mit denen man konfrontiert ist jeden Tag, nämlich Müllmann oder äh, mhm, Kassierer genau. oder so. Das sind dann die Helden, genau. Helden de, des Kindesalters. Ne? Das sind Berufe, mit denen man jeden Tag konfrontiert ist als Kind oder Erzieherin. So. Die mhm. habe ich dann bewundert. Ne? Also die Erzieherin, das ist ja voll cool, ne? irgendwie du hast, chillst da mit den 20 Kindern gleichzeitig. Genau,
0: kannst den ganzen Tag spielen ja, ja. Äh, und ja. nur und, und nicht mal du musst aufräumen die Spielecke, sondern die blagen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, genau. Ich dachte so also, Wow, ist, wie cool ist das denn? Und diese Erzieherinnen waren auch voll die
1: Heldinnen, also man hat die irgendwie so bewundert und man hat die auch immer so hübsch in Erinnerung oder so. Ähm, mhm. Also ja. man zumindest so. Die erste. Ja, das ist dann so die erste ähm, Vorbildsfunktion außerhalb des Elternhauses. Mhm. Ja. Äh, und so ähm, geht es dann weiter und später ähm, bei mir war das eher pragmatisch. Also ich, meine Eltern, ich komme aus einem Haushalt, wo meine Eltern irgendwie ganz lange versucht haben, mich vor allem Bösen zu schützen, ne? sage ich mal. Mhm. Und äh, ja, der Junge soll irgendwie möglichst viel lernen und spät arbeiten gehen und wenn du Geld brauchst, sag doch, wir geben dir Geld. Mhm. Mhm. Ähm, und irgendwann kam ich dann so im Alter, da war ich so 14, da wollte ich meine erste Gitarre mhm. und ähm, da bin ich aber zu meiner sie <lacht> <zu> gefragt, <lacht> ich so, ja ich will eine Gitarre. Ach ja, okay, und wie kostet die? Ja, so 150 Mark. So, oh, äh, mhm. nee, habe ich nicht, gebe ich dir nicht. <lacht> so, ja, okay, dann ja, muss ich sparen und das war mir zu blöd, weil ich einfach nicht so lange sparen wollte von meinem Taschengeld, also ich weiß nicht, wie viel Taschengeld ich damals ja. bekommen habe, 20 Mark oder so, ne, ja. und äh, das zu sparen, um dann auf 150 Mark zu kommen, das war mir zu blöd, also das war eher so pragmatisch und dann habe ich angefangen, Zeitung auszutragen. Um, das war mein erster ja. Job, meine erste Erwerbsarbeit und das ja, klassisch, ne? klassisch und das war die Hölle das war ja. ich wusste schon bei dem Job
0: ähm, ich will eigentlich am liebsten nie wieder arbeiten ja ja hatte ich auch ich hatte auch mein erster Job war auch die absolute Hölle ja. wo ich mich wo ich gedacht habe so wie halten Leute das aus sich nicht nach einem Tag sofort umzubringen ja. und also wirklich ich war äh, damals nicht so klassisch das war ähm, in, äh, in so einem Pflanzenhof. Mhm. War das ein Baumarkt äh, in, oder? Ja, das war kein, das war kein, das war so ein, das war ein reiner Pflanzenhof, also nicht so ein Baumarkt, sondern äh, reiners Gartenlandschaftsbau, zugehörigen so. Ah, ne?
1: okay, verstehe.
0: So ein alter Familienbetrieb mhm. mit so einer sich selbst Jungtochter, die dann den Laden übernommen hat von der 90-jährigen Besitzerin und die so mega ähm, die absolute drakonische Herrschaft da aufgezogen hat und alles besser machen wollte, was die Eltern da gemacht haben. Und dann so creepy Situationen, wo, ähm, wo weiß ich noch ganz genau, ähm, wo die mich, ich war im Büro und habe da so Büro-Shit gemacht, ne, und die haben mich da eingestellt, weil ich so ein bisschen Ahnung von PCs hatte, ne. Ja, was so? Ey, ich war, das war, das war nach dem Abi, da war ich 18 mhm. oder so, oder 19 und ähm, das war auch nicht lange, ne? Das war kurz und schmerzhaft alles, ne? Und die, die haben, äh, die haben mich dann so eingestellt, die war irgendwie ausannonciert, damals war das ja noch so eine Zeitung, ne? Und ähm, dann, äh, äh, weil ich so ein bisschen Ahnung von PCs, wie gesagt, hatte, und die hatten da irgendein Serverproblem oder so, irgendeinen, weiß nicht, einen eigenen E-Mail-Server oder so mit eigenen keine Ahnung, was das war. Ne? Ich habe das auch nie gerafft und nie bin ich da <lacht> durchgestiegen. Und der eine Typ, der das kannte, der so, so ein Student, der hat da aufgehört und wollte mir das immer mal zeigen und hat das aber nie. Ne? Und dann saß ich immer vor dieser Scheißmaschine und wusste nicht, wie das geht. Ne? Und habe immer irgendeine Scheiße mir ausgedacht. Und diese Frau war, ey, die war so schlimm. Und dann ähm, hat die auch immer alle so mega zusammengepfiffen in einem Laden. Auf jeden Fall, ähm, hat die mich dann auf einmal geschickt, so, ja, geh mal da in die Mietwohnung, hier die Straße runter von uns, die haben da so Mietshäuser, ne? Und da machst du jetzt eine Wohnungsbesichtigung <lacht> mit Leuten. Und da war dann ohne Scheiß die Eltern von äh, äh, einem alten Schulkollegen von mir, die sich seine Wohnung oh, haben. Oh nein! Ey, und der Vater, der war gerade mit seinem, mit seiner Firma insolvent gegangen. Oh, fuck, so, ne? Und die sind da rein mit so einem äh, die sind da rein mit so einem Bescheid, ja, hier, Arbeitsamt und so hat äh, Mittel, kriegen wir jetzt und so. Und, und der war so voll äh, aggressiv ne? und so am Verhandeln auf einmal mit, mit der Wohnung, ne? dass die die kriegen. Und ich, und ich kannte den, der kannte mich aber, glaube ich, nicht so wirklich. Ich kannte den nur vom Sehen, weil ich aber bei, bei dem Kumpel da abgehandelt ne? und ja. die in so einer Monsterbude gewohnt haben. So, so mega, äh, so eine krasse Bude halt, ne? ey, und auf einmal gucken die sich da bei mir eine Wohnung an, und, und ich muss den da, und der sagt so, ey hier, doch der, der hat mich erkannt, doch deswegen hat er so mit mir verhandelt. Er hat dann gesagt, hier, was du einmal hier bei uns zu Hause und so, und jetzt gib mir mal die Wohnung, und so, <lacht> was ist denn hier los? Und dann, ähm, und äh, äh, dann habe ich die irgendwie, hatten, mussten die dann weiter oder so, war da irgendwie meine Rettung und dann äh, sind die wieder alle abgedampft da und ich bin dann wieder zurück zu dem Pflanzenhof, habe dann glaube ich noch den Schlüssel irgendwo verloren oder so, oh, keine ah, ey, das war nur oh. so ein Terror die ganze Zeit, Horror und dann bin ich dann, das der, der Grund dafür war ähm, ich äh, äh, wollte Führerschein machen, ja der Klassiker der Kohle, äh, für den Führerschein, ja. Kohle für den Führerschein ja. genau und ähm, das war ja auch Mörder Kohle ne? mhm, nach dem Abi. Ja. Oder so. ja und dann danach dann das war die Zeit ähm, zwischen Abi und Studium mhm. dann ab ins Studium sofort ne und
1: äh, ja. ja das ist also ich würde sagen ich erinnere mich immer wenn ich an meinen ersten Job denke an diese Filmszene von Peggy Schneider bei bei ähm, heißt das Jazz Jazzclub der Film wurde so ja, Jazzclub äh, ja. Jazz heißt der Film ne der, äh, ja 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 wurde dann irgendwie so Zeitung austrägen und man fängt voll an zu regnen. Ja, und alles <lacht> Klumpatsch Genau. versucht da diese nassen Dinger da so in die Briefkästen zu stopfen und so ah, äh, genau. das ist irgendwie ehrlich, so Szenen hatte ich auch oder Leute die Hunde auf mich gehetzt haben oder so äh, aber mein schlimmster Job wo ich sagen war nicht das nicht der erste sondern ähm, äh, ein bisschen später, auch um Führerschein zu finanzieren, in der Tat. Und zwar äh, bin ich auch über die Zeitungsanzeige drauf gekommen. Ich war äh, Bieraufschenker in der Köln-Arena. Oh, Katz, in der Langzess-Arena? Äh, äh, ja, der ja, Lanzes. damals das ist es noch Köln-Arena, ja, genau. In der Langzess-Arena. Und zwar nicht irgendwie so stationiert, sondern mit so einem Rucksack.
0: Oh, geil! <lacht> In den, bist du dann da in den, in den Rängen rumgelaufen? Genau. Und hast, ach geil. Genau. Ah. Ich hörte,
1: der Biermann, der Biermann! Da haben sie alle so nach mir so geschrien. Das, pass auf. Und das habe ich auch wirklich nur, nee, nur einmal gemacht, weil du kriegst ja am Anfang ähm, Kleingeld und äh, wenn dann der Abend zu Ende ist, kommst du dann zurück und äh, die ziehen das Kleingeld quasi davon ab und gucken, wie viel du verdient hast und so und dann mhm. ne, so. Und dann Trinkgeld kriegst du dann und natürlich dann Stundenlohn. Damals gab es keinen Mindestlohn, also waren es, weiß ich nicht, gefühlt drei Euro <lacht> die Stunde, aber das waren bestimmt fünf. Ähm, mhm. Und der Abend hat begonnen und ich wusste ja gar nicht, was so ein Konzept damals irgendwie, also, hat man ja auch irgendwie ähm, nicht irgendwie direkt im Internet gecheckt, sondern ich bin einfach hingefahren mit der Bahn. Ähm, ich, äh, ich komme ja aus Langfeld ursprünglich und da ist es eigentlich bis Köln so 25 Minuten der S-Bahn. ingefahren Deutsch, ausgestiegen, geil. Was ist das für ein Konzert? Weiß ich noch nicht. Ich gucke mir die Leute an. Totale, kölsche, ähm, besoffene Menge, so. Karneval? Äh, ne, das war nicht Karneval. Äh, aber ich wusste ja nicht, was das, Konzer was das für ein Konzert ist. Dann frage ich so rum und dann <lacht> sagen die, das ist BAP. Oh, <lacht> Oh. <lacht> ich so, ah. fuck, ey. Ich kann es nicht irgendwie so Kaliminog ah. sein oder so? <lacht> <lacht> das muss eigentlich mein erster Arbeitstarier. Und das ist dann so, bap. Ich, ich so, also Gott, ey. Und dann trifft man, haben wir uns dann so getroffen. Da haben wir dieser Agentur, die das dann irgendwie so organisiert. Ich glaube, die gibt es immer noch. Die laufen noch im Fußballstadion rum, die Leute. Und, ähm, Nee, haben, da habe ich auch. Das ist da habe ich auch gearbeitet. Das ist krass, ne? Da verteilen die dann so. Kann
0: ich ja auch gleich noch eine erzählen. Ja,
1: ja, da sind da, wir, sind, wir müssen das hier alles loswerden. Das ist hier äh, Selbsttherapie. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann er, ist er so rumgegangen mit dem Kleingeld und der hat mich bei dem Kleingeld vergessen. Der hat mich vergessen. Okay. Also das heißt, mhm. ich hatte. Beziehungsweise, nee, da habe ich nicht vergessen, der musste eine bestimmte Menge geben, da hat mir aber weniger gegeben. Also ist mir das nicht direkt okay. aufgefallen. So. Okay. okay. Abend geht los, Horror, Leute beschmeißen mich mit, Bier, äh, mit Bierbechern. Ja, ja wenn ja, die so richtig besoffen waren ne, und du irgendwie nach dir gerufen haben und die nicht gehört hast, weil, oder du warst gerade irgendwo anders noch am, äh, am Machen, dann haben die dann so Radau gemacht. Ne. Oh oder die haben was bezahlt und war zu wenig und äh, ich habe kein Geld rausgegeben. Dann haben die gesagt, so nee, ich habe ich hab dir aber ein Zehner gegeben und kein Fünfer,
0: nur so scheiße, ne? Und dann während dieses lauten Konzertes wahrscheinlich. Ne? Während
1: des lauten Konzerns und du hörst eh nichts dann äh, so, ne? Und die wollen sich die Show angucken. Und deswegen
0: wollen die nicht Nein. lange mit dir diskutieren. Äh, also alle, du, du nervst auch sogar alle, äh, die du nicht bedienst, weil du da zwischen den Reihen rum <lacht> Genau. Und die, die du bedienst, bedienst du dann auch noch falsch. <lacht> genau. Oder, oder aus deren Sicht. Der dann Horror, und, und, der Horror. Und du dann noch den Hass von denen ab. Das ist der Horror. <lacht> Und dann geht der Abend
1: zu Ende, ich komme runter zu dieser Stelle, wo wir die dann so auszählen und so, und dann sagt der Typ zu mir, der zählt, zählt, zählt sagt so, ja, okay, wir sind fertig, ne? Ich so, ähm, und was ist Geld, ne? Der so, ja, wieso, du hast, zu viel Geld, du hast zu viel Geld ausgegeben. Ich so, hä? Der so, ja. Du hast zu viel Geld rausgegeben. Oh nein. So, und, dann, dann, und das war so, ich mache mir sicher, ich so, ey, die haben mir zumindest kein Geld am Anfang gegeben, ne? Und der so, Nee, das kann nicht sein. Das heißt, diese ganze Tortur, die hat mich eigentlich am Ende des Abends einfach beschissen, ne? <lacht> ja. Ich hatte dann so, muss aber überlegen, ich hab dann irgendwie so, sag mal, das Scheißding ging so um 18.30 Uhr los und war um 22.30 Uhr zu Ende, ja. Bis wir da unten waren, 23 Uhr, ich bin 23.30 Uhr rausgekommen, ich hatte den ganzen Abend lang nur so 20 Euro verdient.
0: Boah, <lacht> richtig beschissen. Wow, und dann komme ich
1: raus, gehe zum Bahnhof und damals war es so ein bisschen anders mit dem S-Bahn und so. Warte auf die s äh, 6 die ber hm. berühmt-berüchtigte, und die kommt einfach nicht.
0: Der ja, war die letzte weg, oder? Die letzte
1: war weg. Oh
0: Gott. Und so, fuck. Oh Gott. Und ich habe am
1: nächsten Tag Schule. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh, was hast so, du denn gemacht? So, hast, du für, hast du für 40 Euro ein Taxi genommen? Ich habe
1: meine Mutter angerufen und die so, ich wusste gar nicht, dass du da auf so einem Konzert arbeitest, was soll der Scheiß überhaupt? So, ja, und, ja. und dann habe ich einen Kumpel angerufen und äh, der hatte so einen Führerschein, aber der konnte auch nicht raus. Ähm, dann habe ich noch einen, also der hat aber einen anderen angerufen, und da ähm, ja. hat mich dann geholt, dem war ich dann auch ewig, dem, dem muss ich, glaube ich, irgendwie so ein äh, halbes Jahr seine spanisch Ausaufgaben machen oder so. <lacht> <lacht> so ein Scheiß. Aber das war echt der Horror. Ähm, ja, das war mein Biererlebnis. Aber Anton, hast oh, du auch ein Biererlebnis
0: ja. gehabt. Ja, ich habe ähm, auch bei so einer Agentur gearbeitet. Also ist jetzt auch im während des Studiums, das macht man ja einmal so Gelegenheitsjobs, ne? also, ähm, Und also wenn man vor allem ja, keine Ahnung, wenn man wenn man Semesterferien hat oder so, ne? Mhm. Und dann irgendwie was abbekommt und auf jeden Fall war das ähm, das war eine Agentur, die ähm, Personal für Stadion äh, Abfertigung ja. zur Verfügung stellt. Und die sitzt in Oberhausen, das war so ein geiles Vorstellungsgespräch, ne? Ich komme dahin <lacht> in in Oberhausen in so einer keine Ahnung, in so in so ich weiß nicht, Containern war das. komme da rein äh, und dann äh, am Empfang vorne ist erstmal so ein Kampfhund, ne? Alleine so. Guck mich. So, guck mich so an. Ich guck mir so an und ich denke mir, so, ja geil, dann bin ich jetzt halt tot. Ne? <lacht> <lacht> so. Und dann hat er sich oh, aber wieder so hingelegt äh, und ich gehe da so vorsichtig äh. so rein, vor, mega vorsichtig an dem vorbei, so ein Rottweiler, ne? und Ich liebe das Ruhrgebiet, ja. <lacht> und, und dann äh, ist halt leer, ne? Und dann, dann rufe ich so, hallo, ne? Irgendwie so in so ganz normalen Büro geräum, ne? Und dann sagt er, ach ja, hier, ne? Wird es ja hier kommen, ne? Setz dich mal hier hin. Ähm, ja, wir, 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 wir nehmen auch nicht jeden hier, ne? Ist <lacht> <So> geil. <lacht> Und, ähm, äh, ja, es geht ja um so Stadionabfertigung und so und das, äh, da wollen wir ja halt ja auch nicht äh, äh, irgendwie äh, die größten Trottel haben. Ne? Wie, wie, sie repräsent repräsentieren ja hier diese Firma. <lacht> Voll geil. Und dann so, ja, machen Sie mal bitte diesen Test. Und dann hat er mir so ein DIN A4 Blatt mit so vier Fragen hingelegt. Ne? Und dann waren da so Fragen wie. Äh, eine Frage war ähm, äh, welches, warte mal, welches politische System gibt es in der BRD, ich weiß gar nicht, wie das formuliert war, okay. so das, ist ganz, auch so so, ganz das ist natürlich mega sehr wichtig, komisch.
1: um im um Stadion zu
0: haben. Genau, genau, mega komisch, also, und, und um, die Bundesrepublik, irgendwie auch so eine, also eine Frage Antwort so Multiple Choice war das, ne, und dann die BRD ist, <lacht> und dann ein Rechtsstaat, eine, eine Theokratie, äh, <lacht> Und noch irgendwie noch so andere komische Begriffe. Und ähm, ja, das war, das war so im Arsch. Ne? Also, ja, wir wollen ja hier nicht, nicht alle äh, oder nicht, nicht irgendjemanden da in der Firma haben und so. Auf jeden Fall egal. Ne? Dann hat er gesagt: Ja, hier ist schon, schon egal, die, Sie haben den Job. Ne? Und so. Ja, so, okay, dann geht's los. Ja, morgen fahren wir äh, zum Bundesligaspiel. Ähm, sie kommen entweder nach Gelsenkirchen oder nach Bochum. Damals gab es noch den VfL Bochum, äh, den VFL in der ähm, Bundesliga, in der ersten. Yeah, yeah. Und dann sind wir in so einem Sprinter mit so, äh, weiß ich, neun anderen oder so, dann nach äh, Bochum zum Ruhrscheide gekarrt worden. Alle sollten so dunkle Kleidung tragen. Und dann hast du so ein Leibchen bekommen. Ne? Und das waren so echt wirklich so Hinz und Kunst so in dem, Und, und in, ohne Witz, ne? Keiner, der mit der mitgefahren ist, hat diesen Test bestanden. So Leute waren da also, noch, ne? Also wirklich, wirklich, ähm, keiner. Das waren alles so so, 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 so ein Misch aus ähm, äh, Knacki und, ähm, weiß nicht, auch so Gelegenheitsjobber. Und auch, ja, okay, ein paar Studenten waren auch dabei. Auf jeden Fall sind wir dann da gewesen. Und dann äh, haben die gesagt, ja, wenn du Glück hast, wirst du da und da eingeteilt. Ne? Und ja, ja, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie auch Glück und äh, war am Anfang Einlasskontrolle. Ne? Da musst du abtasten, die Leute. Ne? Da hast du dann so ein Leibchen um, bist dann am Eingangstor und tastest dann eben die Leute ab. Und ähm, am nächsten Tag hatte ich erstmal eine mega Muskelkarte, weil du einfach die ganzen, du machst die so, 200 Kniebeugen, weil du immer in die Knie gehen Stimmt. musst und die Leute auch ja. an den äh, an den Hosenbünden, musst du ja die abtasten. Stimmt. Natürlich auch nur Männer, ne weil du, äh, Frauen haben die Frauen abgetastet und Männer die Männer. Ja. Und dann, ähm, irgendwann war das vorbei, was sie mich voll im Arsch und dann so, ja, jetzt gehst du und du, ihr geht äh, vorne, ihr macht die ähm, äh, Stadion ab, nee, diese, diese die, ähm, die Plane holt ihr rein. Und ich so, okay, ne, was für eine Plane denn? so Ja, ihr müsst, ähm, äh, Fünf Minuten vor Spielbeginn liegt ja immer im Mittelkreis. So, der Mittelkreis ist dann bedeckt mit Werbung oder mit irgendwas. Und dann mussten wir da runterholen. Fünf Minuten vom, vom Bundesligaspiel äh, Bochum gegen Hannover äh, mussten wir dieses Ding da runterholen, wo die da Bochum und so gesungen haben. Ne? Das war mega strange. Einfach. Auf jeden Fall haben wir das runtergeholt und äh, waren dann irgendwo ähm, saßen wir keine Ahnung, da mussten wir uns irgendwie im Gang, irgendwie mussten wir da rumstehen und gucken, dass die Leute dann nicht ausrasten oder so. Und dann, hatte ich nochmal Glück, äh, die gesagt, ja, du musst äh, die Werbebanden reinfahren. Und dann durftest du die letzten fünf Minuten in der ersten Reihe neben den Trainerbänken sitzen und konntest du die letzten fünf, zehn Minuten vor dem Spiel so gucken. Ja, das war witzig, voll geil. Ja. Und dann musstest du aber als Abpfiffer sofort diese, diese wo die immer die Interviews vormachen, nach dem Spiel direkt auf dem Feld. Also diese Wände. Diese diese Wände, ja. genau, die musstest du dann da drauf fahren und dann, äh, ja, war das vorbei und dann kannst du wieder runterfahren. Und witzig äh, ist dann noch an mir vorbeigelaufen äh, der Robert Enkel. Ah, witzig, krass. Der ist dann in die Katakombe ah, yeah. Ja, Rest in peace, ja. Ja, krass. Ja ey,
1: das, ja. Könnte, das ist ein witziger Job gewesen. Ja,
0: äh, äh, total. Und ich, ich glaube, ich wurde da nicht mal für bezahlt, weil ich habe das nur einen Tag gemacht und ich fand das auch irgendwie nicht so geil, das war irgendwie <lacht> nicht so geil. war so Probearbeiten war also, das eher. Ja, nee, ja, doch, ich glaube, die haben mir doch irgendwie ein bisschen Geld dafür überwiesen, aber ähm, das war ich habe gesagt, nee, lass mal, das ist mir irgendwie zu schlecht. Vor allem, nee, also, das ist auch so unregelmäßig, ne? Mhm. Also ähm, generell so Event und Gastronomie, es zählt ja irgendwie auch irgendwie so ein bisschen dazu. Mhm. Das ist halt so so, so unregelmäßig und ähm, ist auch, ja. man hat, ich ich bin da so ein bisschen spießiger und konservativer, ich habe dann doch schon ein bisschen mehr Bock auf Struktur.
1: Ja, nee, das bin ich auch. Deswegen, also so Jobs, wo man irgendwie ähm, ja, so unregelmäßig und dann noch so zu komischen Zeiten irgendwas machen musste, mhm. das war immer nichts für mich. Ich ähm, habe auch ähm, zum Beispiel Kurierfahrer gemacht. Ähm, für, mhm, ich auch. Für, ja, genau, ja, genau ich, das weiß ich noch. Du hattest das ja für so Zahnärzte, ne? So, genau. Für, mhm. Ja, ich hatte das für Apotheken gemacht und ich musste in äh, Hilden damals äh, bei so einer ja ich sag mal auf so einem Hof mhm. ähm, Medikamente abholen und die dann äh, verteilen auf äh, ich sag mal zehn Apotheken in einer Region mhm. so und äh, teilweise waren das auch irgendwie so Opiate so krasse irgendwie für Kre Krebspatienten oder Viagra und äh, du musst das dann immer unterschreiben dass du die bekommen hast
0: mhm. und
1: äh, damit die halt nicht verschwinden ne? Und, äh, und wenn du die Abgeben hast, musst du sie dann auch entgegenzeichnen lassen und so. Ähm, ja, aber das war doch ein Job, was echt, der eigentlich zu komischen Zeiten irgendwie ähm, stattfinden muss. sein also entweder muss ich dann irgendwie so vier Uhr morgens aufstehen, weil ich muss ja die Medikamente einladen, zu den Apotheken bringen. Die Apotheken haben um acht aufgemacht mhm. und dann, ne, also muss ich dann irgendwie so Vorlauf oder halt auch nachts, ne, Weil ein wichtiges Medikament wurde bestellt und muss es so abliefern, damit das morgens da ist. Das war seltsam. also Das fand ich irgendwie ja. krass. Aber ein bester ähm, Nebenjob, wenn wir vielleicht zu einer positiveren Erfahrung kommen, mhm. äh, war in der Tat als Student auch. Ähm, äh, und zwar war ich da auch wieder bei einer Agentur, da habe in Berlin gelebt. Und die Agentur hat Kellner ausgeliehen. Ähm, also so Serviceleute generell. Also du hast mhm. halt so... Mhm. Ähm, wenn du in Hotels Serviceleute hast oder auch in Restaurants, so größere Restaurants, das sind nicht immer Leute, die angestellt sind, sondern viele sind ausgeliehen von Agenturen. Und es gibt mhm. in mhm. allen großen Städten halt Agenturen, die Serviceleute ausleihen. Also die schulen dich erstmal. Hallo, so hält man irgendwie einen Teller oder wenn du fünf Teller tragen willst, macht er so und so. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Das Glas ist für den Wein und das Glas ist für den Wein. Und äh, dann leihen die dich aus und ich war eingesetzt in Berlin-Spandau in einem Hotel, das Namen ich leider nicht mehr weiß, aber ganz in diesem Hotel-Spa-Bereich äh, <lacht> <lacht> ähm, und wie ähm, so Kambi. Das kann ich mal lachen. Was?
0: Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt schon lache.
1: Ja, ja, das wird auch lustig. Also du hast telepathiert gerade so ein bisschen mit meiner Story. Äh, da gab es also so einen Kaminbereich und irgendwie so fette Sauna und ähm, Pool und so. Und da haben sich irgendwie reiche Leute gut gehen lassen. Ne? Und äh, mhm. ich habe mich bei dieser Schulung bei der Agentur äh, mit so einem Typen unterhalten, der das dann auch irgendwie schon mehrmals gemacht hatte. Äh, und... Äh, bei dieser Schulung quasi den Hilfslehrer gab, weil er da so gut drauf hatte, hat er dann diesen neu geschult. Und er meinte zu mir: Ey, wenn du zu diesem Hotel kommst, ist das einfach geil. Na? Ich so: Ja, warum? Hm. Der so: Ich will nicht zu so viel verraten, das ist geil. <lacht> ich so: äh, Okay. Und äh, so wie es das Schicksal wollte, bin ich da hingekommen. Ähm, und äh, da musste man, es also, war wirklich so ein schickes Hotel, wo du dann so eine Fliege tragen musstest und so eine Weste und so.
0: Okay. Mh. ich kann
1: mir schon geil vor, wo ich in der U-Bahn so gefahren bin. Die Leute dachten so, ich fahre in der U-Bahn und fahre zur Oper so, ne?
0: Ja,
1: okay. <lacht> dachten so, weißt du, so irgendwie so richtig volksnahe äh, Opernbesucher. Der fährt nicht mit okay. dem Taxi, sondern mit der U2. Ja. So. ja und <lacht> <lacht> da bin ich so irgendwie nach Spandau gefahren. Das da, Berlin ist auch riesig, ne? Also ich bin, irgendwie da, ich ja. habe damals in Charlottenburg gewohnt und dann bin ich nach Spandau irgendwie so eine halbe Stunde so unter der Erde, ne? so einfach so gefahren, hm. ausgestiegen, irgendwie mit Ach und Krach so ein Hotel gefunden und so ähm, und hoch ins Barbereich umgezogen raus, ne? Und mhm. da habe ich verstanden, was da so geil sein sollte. Ich musste dann ähm, reichen Säcken einfach so Champagner bringen oder Bier oder ein okay. Frühstück. Und das Geile war Trinkgeld. Ja. Du hast nicht, du hast nicht irgendwie äh, so, ich, ich bin ja so ein Italiener, wenn ich so 2 Euro gebe, da komme ich mir vor wie der größte Wohltäter, ne? Yeah. <lacht> so, weißt du, denke ich so, okay, jetzt ja, ich, guck mal demütig, so, ich habe dir 2 Euro gegeben. Ja. Und äh, da war ungefähr 20 nichts zu machen, ne? Also, oh, oh. das war richtig cool. krass, ne? Und dann meinte mhm. er so, da saß du so, in so ein, was weiß ich, was er der Süden war, ne? so, so ein Zuhälter und so, ne? Also da sah so ein, Du saß so ein fetter, ekliger Typ mit so mhm. Goldkette und so in so einem, äh, in so einem Hot Top, ne? <lacht> und so neben so. dem waren so fünf Chicks und da sagt man so, ja, yeah, ey, ey Kollege, Kollege, ne? So hat er so mhm. Leute genannt, also ich selbst Leute, so ja. Mhm. Und du musst mal überlegen, du läufst damit so, mit ähm, so Fliege und Weste und so, läufst in so einem Sparbereich rum. Also es war irgendwie auch, oh es war auch irgendwie so unpassend. Das war so voll heiß. Ja, das war so ja, super ja. heiß. <lacht> 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 total albern so. Oh ja, oh und God. du musstest so um die Schuhe, musstest du so, so, ähm, so, so ein Folien, wie wir in der OP, weißt du, so einen Folienschuh ziehen, damit du halt Aha. irgendwie so hygienisch und so. Ne?
0: Ja. ja, okay. Hättest ja fragen können, ob du so in Badehosen <lacht> die Fliege anhaben Ja, genau. <lacht> so,
1: <lacht> <lacht> ich habe so einen Hawaii-Shorts. Darf ich die mal bei nächster anziehen? Ja. Ja, ja, also. Der Typ so, ja, bring mal hier mir und die Mädels, mir und dem Mädels hier so zwei Flaschen Shampoo und so. Ich so, wie, hm, ja, okay. Cool. Habe ich ihn gebracht so und er so, hier, hier hast du Fuffi, ne? Ja, so Fuffi gegeben. Ist auch krass. So ja,
0: ähm, es gibt äh, auch Studien zur zu, ähm, Psychologie und Soziologie, äh, zur Trinkgeld, also zur Trinkgeldvergabe, mhm. ähm, dass ähm, zum Beispiel, der hat dir nur 20 Euro Trinkgeld gegeben, um den beiden Mädels zu zeigen, er kann 20 Euro Trinkgeld geben. Ja, genau so soziale soziale, soziale ja.
1: Stellung, ja klar.
0: Ja. Genau und auch auch vor den anderen Leuten, die da sich in dem Etablissement da befinden, mhm. Ähm, mhm. da ist halt vorsichtshalber mal nicht, dass ich da, da rumspricht. da gibt kein Trinkgeld, ne? Dann gibt das nämlich, dann geht das nämlich zum nächsten Tisch und so. Die machen das nicht aus, weil die jetzt dann so äh, extra, weil die das nicht juckt oder so ganz besonders. 20 Euro sind für die ganz besonders wertvoll manchmal. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist auch mal diese, diese krasse Ungerechtigkeit, ne? also da Leute, die dann äh, in solchen Berufen dann oder in solchen äh, Sachen oder in solchen Bars oder in solchen Stellen da dann Kellner, ne? okay. also kann auch nicht jeder. Okay. Und äh, das ist schon krass. Ja, das ist also. Ich habe auch gemerkt, ähm, und da
1: kommen wir schon irgendwie ähm, zu den sozialen Aspekten. Ich war ja, wie du schon sagst, bei dir in diesem äh, Transporter saßen irgendwie allerlei Menschen und so, ne? ähm, wo du dann zum Fußballstein gefahren bist. Und bei mir war das auch so, dass ähm, ich war ja halt Studium und habe das gemacht, weil ich irgendwie bei was verdienen wollte und Berlin war so aufregend und klar, ich habe da irgendwie 50 Euro verdient am Abend und am nächsten Tag habe ich 60 Euro mhm. Gras ausgegeben. So. <lacht> als, als, als Studi so, ne? Du hast ja am Ende als Studi immer miese gemacht, so, ne? Ja, ja. Das war irgendwie, ich war ja nicht so krass drauf angewiesen, also, ne, uh -huh. schon, aber letztendlich konnte ich ja also irgendwie mhm. äh, meine Mutter anrufen und sagen, irgendwie, ich bin pleite, kannst du mir was geben? Also, ich, ne, von der sozialen ja. Stellung her will ich jetzt darauf hinaus. Und dass wir diese Leute irgendwie, äh, die mit mir da gearbeitet haben, das waren teilweise Leute, die ähm, gebrochene Erwerbsbiografien hatten und die waren wirklich darauf mhm. angewiesen. Mhm, und genau. ähm, wir haben da damals, was weiß ich noch, also an dem an den Stundenlohn irgendwie erinnere ich mich, sieben Euro die Stunde bekommen, damals gab es dann noch mehr Mindestlohn. Mhm. Und alles andere, Trinkgeld und so, klar, ähm, darfst du haben. Und die Leute, die auf diesen Job angewiesen waren, haben penibel darauf geachtet, dass sich keiner über die beschwert. Mhm. Ähm, weil wenn sich einer bei der Agentur über dich beschwert hat, dann ähm, hast du die Scheißjobs bekommen, wo es dann kein Trinkgeld gab. Mhm. Ne? Oder wenig Trinkgeld. Okay. Mhm. Da wurde es zum Beispiel in so einem äh, riesen Hotel eingesetzt fürs Frühstücksservice. Ne? Und dann mhm. irgendwie so... Okay. Äh, so ein Kongress war mit irgendwie 200 Chinesen, die sich dann auf Frühstücksbuffet gestürzt haben und so. Ne? Und oh, da gab es okay, halt natürlich klar. kein Trinkgeld. Ne? Also, Frühstücksbuffet war 5 Uhr ja. morgens äh, bis 12 Uhr und äh, scheiß Job, ja. muss früh aufstehen, kein Trinkgeld und so. Ja. Und deswegen hat ja. er penibel drauf so geachtet. Also, das ist halt immer, ähm, also für mich war das irgendwie so ein Spaß. Und ich fand ja, ja, ähm, ne? also ich sage ja, das war ja eigentlich einer der angenehmsten Nebenjobs, die ich gemacht habe. Ja. Und für die war es bitterer ja. Ernst. Ne? So. Klar, und, äh, ja. Aber die sagten halt, ähm, irgendwie ähm, entweder Hartz IV oder den Scheiß so, mhm, ja. äh, zu machen. Und, ähm, und da ist mir auch irgendwie zum ersten Mal während des Jobs irgendwie diese soziale ähm, Rolle der rf irgendwie bewusst geworden. Ja. Äh, und vor allem äh, in, in an, an Betracht der, der Umgebung, also zum Beispiel in mhm. äh, Berlin heißt es Großstadt und damals war die Mieten dann auch nicht so übel wie jetzt in, in Berlin, aber ähm, die Leute sind halt irgendwie in so einer Art Konkurrenz zu sich selbst getreten. Ne? Also die wollten halt mit diesem Lifestyle mhm. mithalten, mhm. Äh, was in Berlin herrscht, irgendwie, irgendwie viel Party, mhm. irgendwie arm aber sexy, so, mhm. Wohreit da gesagt hat. Und gleichzeitig mhm. mussten die voll ackern und das war irgendwie so voll die ähm, Dualität. So, ne? Also mhm. die mussten irgendwie 5 mhm. Uhr morgens aufstehen, um den Job zu machen, aber die wollten dann irgendwie später nicht ins Bett, sondern wollten trotzdem bis drei Uhr morgens feiern. Also, da war mhm. total, also deswegen, da sind da total gescheiterte Persönlichkeiten entstanden und ähm, ähm, ich wusste auch irgendwann, okay, ähm, alles klar, ich weiß, woran ich bin. So, <lacht> ne? so du mhm. wusstest dann irgendwie, okay, du weißt, du, du wirst das nicht ewig machen und dann war es halt so irgendwie, was eine normale Reaktion ist, warst du auch froh drüber. So.
0: Das ist, ja, genau. Das ist nicht ewig, also, auf der anderen Seite äh, bei vielen Jobs, also wir sind ja jetzt nicht gerade, wenn man ja nicht äh, Jura studiert, sondern eigentlich eher was studiert, womit man nicht direkt einen Job kriegt, so, ne? Ja, ja, dass stimmt. wir uns eigentlich immer damit so befasst haben, so ja, okay, ähm, kann sein wahrscheinlich, dass ich mein Leben lang so Jobs mache. Mhm. So. Naja. Kann immer sein. Naja. Also, und eigentlich hatten wir, hatte ich mich auch so nicht damit so abgefunden, aber so, ähm, das, das wäre für mich auch irgendwie dann okay gewesen, auf einer Art, ne? Also weil man dann auch wieder andere Freiheiten hatte, ne? Also Freie, ja also man, man äh, hat irgendwie nicht 42 Stunden, wie ich jetzt die Woche gearbeitet, sondern ähm, eben nur so zehn oder so, ne, hattest dann kaum Kohle, aber du hattest ohne Ende Freizeit. Du hast oh ja, du konntest ja halt trotzdem, ja. du konntest trotzdem immer noch auf alle Konzerte gehen, hast halt ein bisschen gespart dafür. Ne? Du konntest, also für die, die du wolltest, und dann einmal im Jahr auf ein Festival und so, ne, das ging trotzdem irgendwie immer alles so mehr oder weniger klar. Mhm. Und ähm, es ist auch so ein Stück weit Flexibilität, die man dann jetzt auch eingetauscht hat, ne? wenn man ein äh, 40 Stunden Woche hat, ähm, du bist nicht mehr in deiner Freizeit so flexibel wie, ähm, wie vorher. Absolut. Du, bist, ja, ähm, ja. Äh, du hast die, die Feierabende, die gestalte mit äh, Abendessen und äh, das war's, dann gehst du wieder ins Bett und am nächsten Morgen direkt wieder zur Arbeit.
1: Wieder weiter, ja. Das ist
0: genau das, was du sagst,
1: ist sehr interessant, weil ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich auch meine eigene Bio Erwerbsbiografie sehe oder jetzt meine Umgebung, also du gehst dazu, ähm, dass es eigentlich immer die Gleichung ist Geld oder Zeit. Ja. Das ist genau, mhm. also je mehr, also je mehr ich verdient habe in meiner Erwerbsbiografie, umso weniger Zeit hatte ich. Mhm. ich auch. So, also, das ist irgendwie, und jetzt äh, mache ich ja quasi einen festen Job und äh, also mein erster fester Job nach dem Studium, da hatte ich auch eine Vier-Tage-Woche. Ich glaube, bei dir war das auch so. Du hattest ja auch irgendwie, ja. Der, also deine mhm. ist der richtige mhm. in Anführungsstrichen Stelle, ja, genau,
0: 80 Prozent. Und, ja.
1: und ich, also wenn ich das jetzt vergleiche mit jetzt, wo ich eigentlich fünf Tage die Woche äh, unterwegs bin, ähm, was das von Zeitgewinn war. Also schon allein der eine Tag, mhm. weißt, also der mhm. eine Tag mhm. hat irgendwie mhm. die Woche ganz anders äh, aussehen lassen als jetzt äh, ja. Vollzeitjob. Und das mhm. ist immer mhm. Geld gegen Zeit. Und ähm,
0: mhm.
1: das ist absurd, dass ähm, das ist aber genau, du hast vorhin gesagt, das ist die kapitalistische Logik, aber genau das ist die kapitalistische Logik. So. Das heißt, du ähm, kannst ja irgendwie, wie du schon sagst, wenn du irgendwie ähm, 42 Stunden die Woche ab hast, hast du abends auch keinen Bock mehr, dir kritische Gedanken zu machen. <lacht> ja, genau. Das ist, genau, äh, es ist halt
0: äh? das, das, der Selbstzweck der Produktion. Also, ja. also Produktion zum Selbstzweck. Ne? Also, dass du eigentlich das Maximum immer rausholt, was ja auch immer so gestiert wird, ne, in allen möglichen, deswegen so der Fitnesswahn und so. Und das spielt ja alles damit rein, so dieses, wie oft ich auf, äh, auf der, auf der Arbeit das Wort optimieren höre, ne? Also das stimmt, das, optimieren, äh, ja. Wo man, wo man Sachen optimieren könnte und so weiter, ne? Nur irgendwann, also jeder Pizzateig ist mal ausgerollt, ne? Um das mal so zu sagen, ja, äh, ja. Wie Statistiker manchmal das sagen, ne? äh, Einfach so. Also, oder allgemein Wissenschaftler, wo nicht viel Neues bei rumkommt, äh, sagen die auch immer, der Teig ist irgendwann ausgerüstet. Ja, stimmt. Ähm, so ist das ja auch mit Produktion und so also ist das ja auch im Sport, ne? Mit, mit, äh, mit, mit, weiß ich nicht, Olympia ähm, oder Weltrekorde im 100-Meter-Lauf und so, ne? mhm.
1: ja. Äh, ja. Ja, das ist so. Also, das ist ähm, immer dieses Optimieren, das bezieht sich ja ähm, auf Job und sollte da auch ausstrahlen auf die Freizeit. Ne? Das heißt, du bist dann gefangen in so einen Optimierungswahn, mhm. ähm, aber
0: auch freiwillig. Ja klar, das ist ja. Genau. Und das, Geilste ist, das Geilste ist, die Unternehmen nutzen das aus. Die Unternehmen ähm, haben für die super easy gewesen ähm, zu sehen, die Leute. Beuten sich von selbst, von selbst aus, aus. Ja, ja. Mhm. nicht mehr wie früher bei der in, in der Industrie, also in der industriellen Revolution, so wo die Leute sich wo die Leute ausgebeutet wurden. Ähm, und jetzt rennen die Leute freiwillig äh, ähm, so quasi jeden Tag zur Arbeit mhm. oder äh, machen immer mehr, als sie müssten und sind quasi selbst von sich getrieben. Mhm. Und die Unternehmen haben gar nicht mehr so das Risiko. Die sagen, wir verlangen irgendwie äh, maximale Flexibilität von euch mhm. und ähm, haben dann eben ähm, weniger Risiko, ähm, weil wenn wenn irgendjemand dann nicht flexibel ist in, in irgendeiner Art und Weise, dann können sie ja sagen, ja okay, dann brauchen wir die nicht, weil es kommt direkt der Nächste, der einen Job macht.
1: Ja genau, das ist so eine Selbst, äh, so eine, Sel äh, also so eine Zwangsacke, in die man sich selbst irgendwie begibt, Du ähm, hast absolut recht. Und das ist ja auch dieses Dilemma, ähm, was, ähm, also was der äh, Marxismus zum Beispiel irgendwie aus Acht lässt. Ne? Also, bei, bei Marxismus läuft es ja immer darauf hinaus, irgendwie kapitalistische Verhältnisse, äh, wir wehren uns dagegen und dann wird alles gut. Ne? Jetzt so vereinfacht gesagt. Ja. Äh, ja. Irgendwie der Arbeiter, der äh, mündigt sich selbst, befreit sich äh, gewinnt die Herrschaft über die Produktionsmittel und dann ist alle super, sind alle super, alle glücklich. So. Aber das Problem ist ja, was ich immer was ich immer sage, ja, das ist irgendwie zu kurz gegriffen, ähm, mhm. der Kapitalismus ist ja lernfähig. Das merkst du sofort, wenn du zum Beispiel, also wenn, es geht mir immer so, ich denke mal an diese Work-Life-Balance-Geschichte. Ne? Die Leute haben immer mhm. geheult, die haben keine Work-Life-Balance. Äh, was hat der Kapitalismus, sage ich mal, oder die Konzerne gemacht? Die haben die Freizeit in die Firma geholt. Genau. Dieses mhm. Google-Prinzip, ja, also, ja. wo willst du eigentlich ja, hin, ja. Äh, mein lieber Arbeitnehmer? Wir mhm. haben hier äh, Gaming-Zone, wir haben hier irgendwie so eine genau. Chill-Out-Lounge, wir haben Kino, äh, du genau. kannst deine Wäsche hier waschen, duschen und hier sind alle deine Kollegen, deine Freunde, wo bist du eigentlich hin, Ja. Das, das zieht sich ja
0: bis in die Softwareentwicklung, also das äh, Gamification mhm. zum Beispiel, dass jetzt irgendwelche User angesprochen werden wollen, damit sie irgendwo draufklicken oder irgendetwas machen, damit es, wird das dann gamifiziert, also Learnings werden gamifiziert ja. und so weiter und ja. so fort. Ja. ja, voll krass, also dieses, dieses Google, ähm, Google sind ja eigentlich die ersten gewesen, die auch auf diese diese positive Psychologie dann aufgesprungen sind. Vollkommen, Alter, und die, ist... die ganzen Leute dann eingeladen haben, äh, die da bei ihnen gesprochen haben. Ne? Mhm. Die quasi das, ähm, ähm den sagen wir mal wieder dieses krass neoliberale du bist für dich selber verantwortlich ne? mhm. nur du äh, und wenn du das machst, dann kriegst du aber auch den, den Big Prize äh, äh, am Ende so. Ne? Wenn, und das kannst du schaffen so. das wird ja mal allen eingeredet
1: mhm. ja genau, aber es ist also diese soziale Entfremdung, also die Leute binden äh, also du schaffst das ja genau was du sagst, ne? du schaffst das ja nur wenn du dir Mühe gibst wenn du dich anstrengst dann schaffst du das irgendwann das ist erstmal so die Formel ne? mhm. und ähm, du schaffst das halt nur, wenn du quasi dich einbringst und dich identifizierst mit der Firma. Mhm. Ne? Das wird den Leuten ja eingeredet. Genau.
0: Ne? Identifikation okay. ja, mit der Firma, genau. ja. das ist bei uns auch so, das ist bei uns genau so. Ja, das ist
1: also diese neoliberale Leitlinie, identifikations also mhm. zuallererst natürlich mit der Gesellschaft, wenn du gegen den Strom schwimmst, ist ja immer schlecht im Liberalismus. <lacht> dann da mhm. fällst du sowieso aus dem mhm. Raster. Und im Erwerbsleben ist ja er immer so Identifikations mit dem äh, mit dem Unternehmen. Äh, genau. Und äh, wenn du die Leute dann so bindest, auch in der Freizeit, und du sagst so irgendwie komm zu uns, wir haben ein Fitnessstudio. Dass ist jetzt zum Beispiel gar mhm. und gebe, dass irgendwie Firmen äh, ein Fitnessstudio haben oder mhm. Fitnesscoach mhm. oder so. Also auf der einen Seite binden wir dich, auf der anderen Seite versuchen wir dich fit zu machen, in Anführungsstrichen, ja. damit, äh, ne, damit du noch besser wirst. Also auch im Job. Genau. Also wieder so Optimierungsgeschichte. So, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja. Und
0: dann kommt nämlich dieser Parachute, den die Firmen dann haben. Also manche nennen ja Golden Parachute, wenn die so ein derben äh, derbes Paket kriegen. Also ähm, wenn sie entlassen werden am Ende. Und ne? mhm. ähm, der Parachute für die Firmen ist, die bauen dich so auf, dass sie irgendwann sagen, guck, was wir dir alles geboten haben in unserer Zeit. Jetzt kannst du doch mal das Opfer bringen und ähm, kannst doch mal irgendwie äh, deinen Posten räumen. Wir müssen dich jetzt leider entlassen. Genau. Aber schau, Absurd, doch mal, schau doch mal, wie wir dich aufgebaut haben. Schau doch mal, was wir alles in dich investiert haben. Schau mal, welche Vorteile du alle durch, bei unserer Firma hattest welche mega Erfahrung du bei uns sammeln konntest. Jetzt ist deine Reise leider bei uns beendet, mhm. aber die Reise nee, wir können dich auf deiner weiteren Erwerbsreise leider nicht mehr begleiten. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind uns sicher, äh, du bist so stark und äh, bist so talentiert und so erfahren, du wirst auf jeden Fall an anderer Stelle ähm, wieder und dann fe denn feiern die Leute das auch. ne Dann sagen die, ja, ja schön, stimmt. Ähm, dann, ja. Äh, ihr habt mir so viel gegeben, ja. so ähm, jetzt, dass ich jetzt gehen muss, ist im Sinne der Firma und ich identifiziere mich mit der Firma und es ist in dem Sinne dann gar nicht mehr schlimm und ähm, mhm. ja, jetzt kann ich mich endlich äh, dem widmen, was ich schon immer mal machen wollte, nämlich irgendwie ja das Keine hast... Ahnung, wieder Kellnern oder so. Ja, das ist oder so, ja. da in dieser ja. Kellneragentur arbeiten und endlich wieder mit dem Smoking durch Smoker. <lacht> ja, das ist so. Also das ist ja, was ich, immer ähm, äh, zum Beispiel an,
1: so, eine, so, eine, so ein linker Traum, ne? aber an, äh, an Che Guevara so bewundert haben. Ne? Ich spreche, hat er ja immer von einem kapitalistischen Traum gesprochen. Also gar nicht irgendwie so marxistisch, irgendwie so theoretisch, sondern einfach real politisch. Ne? Der kapitalistische Traum, Du schaffst es, wenn du die Mühe gibst. Ne? Und er sagt, mhm. Che Guevara ist die größte Lüge aller Zeiten. So, erstmal, mhm. weil das ja. die soziale äh, Komponente außer Acht lässt. Ne? Also wenn du aus dem Slum kommst in Guatemala, da kannst du nicht Präsident werden von, äh, von genau. den Vereinigten Staaten. Das ist unmöglich. So.
0: Genau. Mhm. Ähm,
1: aber das versucht quasi ja die äh, moderne Erwerbsarbeit ja vollkommen auszublenden. Ne? Sagen so ja. Mhm. ja. Äh, Beziehungsweise, die tun so, die sagen so, ja, also jetzt ganz, äh, ganz radikalisch, wir haben dich aus der Gosse geholt und okay. jetzt warst du zehn Jahre lang hier äh, und jetzt hast du ein Profil, ne? das wird ja alles so mit plastisch ähm, dargestellt, mhm. jetzt hast du ein Profil und jetzt musst du aber leider gehen, aber du hast so ein gutes Profil, dass du gar nicht mehr in der Gosse landen kannst. Ja. So, weißt du, so? Genau. Das ist er, ja genau. da ist irgendwie diese die Absurdität. Ich hatte nämlich auch ähm, vor ein paar Jahren ein Vorstellungsgespräch, das ist genau, was du jetzt sagst, mit diesem, also wir haben ihn investiert und so, als Mitarbeiter, ähm, hatte ich mal, ein Vorstellungsgespräch vor ein paar Jahren und dann äh, sagte der Personaler auf einmal, äh, ja, was haben Sie von der Gehaltsvorstellung? Ich habe gesagt, das und das. und. Da mhm. guckt er so in meinen Lebenslauf und sagt so, ja, also wir suchen auch jemanden, der das und das und das kann. Und das kann sie ja alles mhm. nicht. Genau. Da sagst so, ja, das kann ich ja. Ja, dann ist ja unproblematisch. Ne? Wir haben so ein paar Schulungen und so. Und so. Ja, aber ich kenne ihnen das Gehalt, was sie wollen nicht zahlen, weil ich, hab, ich muss ja in sie investieren
0: mhm. und sie in müssen ja Schulungen äh. machen.
1: Und also mhm. der hat direkt angefangen, im Forschungsgespräch zu rechnen. ja Also ich muss das und das ausgeben, ja. damit das und das kann. Und also
0: ja. so, das ist absurd. Ne? Also wo sind wir denn hier? Bei mir, an der jetzigen Stelle war es genauso. Die haben äh, genau das vom, vom Jahreslohn runtergezogen, was... Ähm, was diese Schulung gekostet hätte. Und das Witzige ist, jetzt habe ich nach, nach im Nachhinein rausgefunden, dass die Schulung äh, zehnmal so wenig zehnmal viel weniger kostet. <lacht> das ja, das typisch. Also, ja. also nicht krass. Also ich habe auch mit dem, was sie mir dann gegeben haben, habe ich immer noch äh, lachend Ja gesagt. Also ja, war immer noch gut. Ja. Aber diese Technik ist natürlich die sind natürlich an diesen Zahlen, diese Leute, die dann einstellen, die sind natürlich daran gemessen. Ne? Die, äh, es geht auf direkte Ziele von denen. Ne? Wenn die jetzt äh, irgendwie, äh, ja, wenn die, wenn die da Geld ausgeben, dann haben die am Ende weniger Zielerreichung. Ja. Kriegen die aber weniger Kohle. Ja, das ist, das ist Hammer. Gibt es eigentlich Aber die ja. kriegst du mit allen Mitteln, ja.
1: Ja, das ist, das ist eine Kalkulation pur. Äh, ne? Also der, der Mensch quasi als Zahl. So. Mhm. Das man sagt, man ja auch in meiner Branche, in der HR-Branche, ja, human resources. Du bist eine Ressource. Und eine Ressource muss natürlich pflegen, aber dann investiert man auch in eine Ressource. Du kannst natürlich auch in Öl investieren oder Gold. Oder du investierst in Menschen. Und da sind die Arbeitnehmer. Also, human resources, das ist der amerikanische Begriff, was in Deutschland mittlerweile auch gang und ist. So wird halt ja. der Mitarbeiter auch gesehen als Ressource.
0: Genau, wir machen auch immer Ressourcenplanung bei uns im Projekt. Also, ja. Ähm, ja. ja eine ganz normale Ressource und äh, damit entmenschlicht man das auch so. ne dann, ja. dann entfernt man, wenn man jetzt sagen würde, ich mache jetzt Menschenplanung oder ich mache jetzt äh, ja. Kollegenplanung. ja Das klingt aber auch was würde <lacht> ja, Wenn ist. du sagst, das, so, das, das wollen die natürlich <lacht> nicht tun. ne Es ja, ist immer besser, genau.
1: Anglizismen zu benutzen, weil die sind, ja, das, ja, genau. die sind nicht so nationalsozialistisch behaftet. Also wenn du sagen würdest, genau. ist so Menschenplanung, dann sagen wir ja. so, ja, da will alle Leute, <lacht> in, äh, alle Leute in Güterwaggon und so. So, ne, so. Da denkt genau. man direkt im deutschen Sprachraum, das ist sehr perfide. Deswegen müssen die immer vorsichtig sein. Ja. Ich merke das auch ganz genau. Immer wenn das dann so, hm. so, äh, so Nazi-Touch bekommt, ne, dann benutzt man immer so Anglizismen. Da sagt man ja nicht Menschenplanung, sondern so, was so
0: Ressourcenplanung. So, was gibt es denn da noch? Was, was gibt es denn da noch? Was gibt es denn da noch? Äh... äh. Also ich, ich kenne diese, die rollen sich mir auch die Fußnägel hoch, wenn Leute sagen, das müssen wir mal challengen.
1: <lacht> ja, genau. genau. Ja, bei, also, mir, bei mir das ist es so, da, mal da, da äh, stellen, Sie, stellen Sie sich meine Nackenhaare äh, zu Berge, ja. wenn Leute sagen ja. zum Beispiel, äh, er hat schlecht performt. Ja, so. genau. Das also, was was soll das heißen? Ne? Also, Bin ich hier bei DSDS? Ja, genau. genau. Da denke ich, so, wie hat er jetzt getanzt oder was? Also irgendwie so. <lacht> <lacht> irgendwie so, so sein Breakdance ist so schlecht oder. Ja, also also ja, was genau. soll der Scheiß? Genau und Challenge mhm. ist in letzter Zeit wirklich sehr inflationär benutzt im Arbeitsleben. Das, mm, äh, das muss ich äh,
0: auch zugeben. Das ist absolut
1: katastrophal. Also, Ach,
0: es gibt so viele Sachen, die, die äh, auch schon wieder weg sind. Ne? Also es ähm, war das ja auch dieses. Dieses uh, Journey, ne? so Customer Journey und. Uh, ja, und ah, im, im, im Alle im exciting, auch alle, ey. Bei den alten Firmen haben sie immer gesagt, das ist super exciting. Jeden Scheiß, <lacht> jeden Scheiß Screenshot haben die so, oder jeden Scheiß Feature wird die neu gemacht. Ja, das ist super exciting, uh, I'm super stoked.
1: Oh Gott, ey. <lacht> das ist echt der de Hammer. Und ja, was ich auch immer, ich muss sagen, Leute, ne, was soll das sein? Bei. Uh, bei den HLern ist jetzt ein Wort sehr, sehr beliebt seit ein paar Jahren und zwar äh, Employee Lifecycle.
0: Mhm.
1: Ja? Ja. Also mhm. Employee Lifecycle und ähm, so, okay, das kannst du ja auch Erwerbsbiografie ähm, äh, nennen. So. Mhm. Genau. Und so, nee, aber das ist ja uncool. Äh, Employee Lifecycle. So, ja, und dann, was heißt das denn? Ja, heißt irgendwie so eingestellt und
0: gefeuert. So. Also, das, alles was dazwischen, ja, alles, was dazwischen Lifecycle, ist. Lifecycle, die fangen halt immer wieder neu an. Ne? Die drehen sich quasi im Kreis. Ja, genau. Das ist eigentlich so, Aha. also
1: das ist ähm, Pest oder Cholera, aber der Kreis ist ja. immer derselbe. So, ne? mhm. Also, du hast in der Firma den, den Kreis und der andere einen anderen Kreis. Und diese Kreise reihen sich aneinander, hm. bis du irgendwann, äh, wahrscheinlich mit 80 mittlerweile, in Rente gehst. Ja.
0: Ähm, das ist ja ganz schwindelig, vor wir Kreise drehen. Ja, das ist, äh, ja, ist eine schöne Metapher, aber das ist so. Ja, also, ähm, ich, ich überlege die ganze Zeit noch, ob es noch so geile Anglizismen gibt. Äh, Tausende auf jeden Fall. Ja, ich habe auch gerade. es gibt auch manche Leute, die auch so äh, sprachlich, finde ich, ähm, immer sich wiederholen, immer das Gleiche sagen. Ich habe zum Beispiel damals einen gehabt, der hat immer, you know, gesagt. Also, ähm, <lacht> oder ja doch, you know, oder, doch irgendwie sowas. Nee, nee, Quatsch. Der hat gesagt yes. Und an jedem Ende vom Satz hat er yes gesagt. And then we're going to implement this, yes. This. Boah. Und irgendwann haben wir das so gezählt, ne, und so Calls. Und, aber ähm, viele Leute haben auch so, ein, so eine sprachliche Ver, ähm, aufgrund ihrer hohen Spezialisierung im Arbeitsleben. Ne, es gibt ja nur noch Specialists und, und nee, äh, nee, äh, Executives genau, du kannst nur noch irgendwie das und das und das ist ja auch vollkommen äh, äh, richtig in so einer komplexen Arbeitswelt und so komplexen äh, Dingen, die wir uns einfach mit beschäftigen, ne, ähm, aber krass finde ich manchmal, wie die auch ich, ne, äh, sprachlich so, ähm, was mir total schade ist, so ähm, auf so, weiß ich nicht, äh, so sprachlich verarmen quasi, ne, also,
1: das ist, äh, hoffe, man zum Beispiel
0: quasi gesagt äh, oder oder, äh, ja, das ist echt... Ähm, ja, das ist, das, ist ein schöner,
1: das ist ein schöner Punkt. Da. Ich glaube nämlich, die äh, Erwerbswelt schafft es irgendwann, die Sprache total zu, zu verkrüppeln. Ne? Äh, ich klinge jetzt wie so ein alter Opa, aber ich bin... Mhm. Äh, ja. Das kann auch sein, dass ich äh, das deshalb sage, weil ich die deutsche Sprache relativ spät gelernt habe. Nämlich erst mhm. so mit 11 12 so. Ne? so ah, ähm, aber ähm, ich bin ein totaler Fan der deutschen Sprache, weil ich finde, man kann mhm. auf Deutsch viel ausdrücken, ne? weil die halt ähm, einfach eine volle Sprache ist. Also, du kannst ähm, vieles erfassen und das, du hast für einen, äh, also du hast, kannst viel beschreiben und du hast viel Vokabular und du kannst viele Vokabular ineinander rein, was es in anderen Sprachen nicht gibt. Ne? Mhm. So. Und ähm, das verkommen so ein bisschen und daran ist auch diese moderne Erbesswelt ein Stück weit ja. schuld, weil wir halt viel Anglizism aufnehmen,
0: weil wir denken,
1: wir können dadurch konkurrenzfähiger werden, was völliger Bullshit ist. Ne? So.
0: Ja, das auch, äh, ist auch so eine, so eine Sache, die Zizek auch sagt, ne? Dass, ähm, es gibt nur noch Specialists und in den Universitäten auch, es bilden sich immer neue Orchideen-Studiengänge, du kannst irgendwie ähm, weiß ich nicht, Wassertechnik studieren oder so, ne? das ist dann auf einmal ein Master oder ein... Also, Holzwirtschaft, äh, so. ja. Ja, irgendwie so, das ist alles so hoch spezialisiert alles, ne, und ähm, äh, meinte, meint meinte halt auch so, das ist gar nicht mehr so im Sinne von einer Universität, also von Universitas, vom, Gran vom Ganzen, mhm. so Leute, die jetzt einfach so plötzlich einfach Physik studieren, ähm, das wird auch weniger oder äh, also gefühlt weniger um, und Leute, die sich halt, du musst dich natürlich auch in so einem Studiengang wie Physik natürlich hoch spezialisieren, irgendwann, ne? Wenn mhm. ja nicht die ganze Physik dann äh, studieren, aber ähm, trotzdem, diese einzelnen Studiengänge, die dann, die dich einfach nur so die, die einfach noch da sind, um dich auf den Arbeitsmarkt zu spucken, ne, mhm. und, und wie viele Leute einfach auch studieren heute, wie viele Leute einen Bachelor haben einfach. Ja, also das ist wirklich, Bachelor so, ist ja nichts mehr wert. Äh, mega inflati inflationär, wie ähm, wie die Abiturienten auch äh, rausgespuckt werden aus den aus den Schulen, also mit mit einem Einserschnitt. Also, ich weiß noch damals, ähm, als ich Abi gemacht habe, ähm, vor jetzt acht, siebzehn Jahren, boah, siebzehn Jahre schon, ja, oh. Ähm, da hatten wir zwei Leute mit einer Eins vorm Komma im ganzen, Stud im ganzen Ga ähm Jahrgang. Hatten wir auch, wir hatten, ja, also hatten wir auch drei. Mittlerweile, ja. mittlerweile hat ja ein Drittel eine 1 vorm Komma. Ja
1: klar, aber das zieht sich ja bis Ey. zum Bachelor. Das ist ja beim Bachelor genauso. Du hast ja da ja oh auch schon irgendwie, ja, okay. äh, man sagt ja, also, also so alte Professoren beschweren sich ja immer drüber, dass es das irgendwie so Einsen-Inflation an den Unis mhm. Und ich muss wirklich gesagt sagen, ich will nicht viel, viele Details verraten, aber ich habe in letzter Zeit zwei Bachelorarbeiten gelesen, hm. die mit einer einmal mit 1,7, einmal mit 1,3 benotet waren, und die waren sprachlich unter aller Sau. Hm.
0: Und das waren zwei okay.
1: verschiedene Fachrichtungen, ja? Okay. Und zwei verschiedene Universitäten, also völlig unabhängig voneinander. Mhm.
0: Ähm, und weil ich mir gedacht habe, so wow. <lacht> das ist, ja, so, ne? also das ist, das ist als, kein Kriterium anscheinend, nee, also es ist, Sprache an sich. Nee,
1: ist es nicht. Also da werden die Einser ja schon inflationär verteilt. Oh. Ähm, und, aber da kommen wir ja wieder zum Anfangspunkt. Es ist ja eigentlich nur das Ziel, das klingt ein bisschen verschwungstheoretisch, aber ähm, ich habe ja so das Gefühl, dass eigentlich das Ziel des, der Ausbildung mittlerweile so ist, die Leute einfach möglichst schnell auf dem Arbeitsmarkt zu spucken und dadurch, dass sie ähm, die Ausbildung quasi verschulter durchlaufen, schnell raus sind und schnell auf dem Arbeitsmarkt mhm. sind und schnell auf einer Stelle sind, wo die flexibel äh, arbeiten und das mhm. Erwerbsleben einfach flexibel, optimal, ne, mit allen Stichwörtern, die wir nicht mögen, ja, einfach verläuft und ohne viel, viel aufzumucken, so weil du mich sagst, gerade diese gastwissenschaftliche Studien, die werden ja auch beschnitten und gekürzt. Ne? Mhm. Und alle wollen irgendwie BWL studieren, habe ich das Gefühl. Ja, Business Administration. Business Administration, genau. Okay. Und BA. Ja, genau. Und damit alles irgendwie so auf gleicher Linie irgendwie so läuft, das ist traurig, aber es muss ja immer noch Rebellen geben wie uns.
0: Ich denke auch, also ich werde mich auch, ich klinge jetzt auch wie ein alter Opa, aber ich denke, unsere Jugend muss mal wieder gechallenged werden. Auf jeden Fall. Ah, Julia, ja, dann war wieder schön. Ja.
1: Äh, wir sind äh, wieder am Ende angekommen. Ich, ich muss noch mal einmal kurz äh, sagen, wer äh, der Held des Tages für mich ist heute. Das ist nicht oft jemand von der SPD, aber diesmal ist es einer. Und zwar so ist das heute Hubertus Heil. Robertus Heil das ist unser Arbeitsminister. Die 80%? Äh,
0: <lacht> Der hat jedoch doch oder? Äh, also, spielst du darauf an?
1: Nee, warte. Darauf kommen wir auch gleich kurz zu sprechen. Der ist Held halt okay. des Tages für mich, weil er ähm, heute vorgeschlagen hat, Homeoffice äh, ins Arbeitsrecht aufzunehmen.
0: What? Also an, Telearbeit.
1: Genau. Anspruch auf Homeoffice soll gesetzlich verankert werden. Auch nach der Corona-Krise, äh, weil ein Anrecht darauf, äh, zu Hause zu arbeiten, muss jeder Arbeitnehmer haben. Aber, jetzt kommt das Deutsche, <lacht> unter der Voraussetzung ja. der Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Mhm. Äh, das heißt, äh, der Arbeitgeber musste wahrscheinlich eine Begehung bei jedem zu Hause machen, um zu gucken, äh, ob er ja. aufrecht sitzt. Aber auf jeden Fall ja. trotzdem heute des Tages, weil äh, das fand ich mal längst fällig. So.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich hatte jetzt auch gedacht, wegen er hat sich mir als Erster ausgesprochen für die Erhöhung der Kurzarbeiter also Kurzarbeitergeld von 6 auf 8. stimmt. Ja, siehst du, also ist
1: er zu Recht. Äh, der,
0: der hat nochmal das nachgeboxt. Äh, ja. Ja. ja, cool. Gut, haben Sie mal was hingekriegt? Ja,
1: fand ich, fand ich gut. Ich habe Puertus heim mal ähm, live gesehen äh, an der Uni. Da war eine Viatrina und äh, hat damals irgendwie so gesprochen im mhm. Rahmen, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen, aber ich war damals als irgendwie so linker Student, ähm, habe versucht, ihn herauszufordern und ähm, habe eine Frage gestellt. Und eine runde
0: Armdrücken <lacht> geworfen.
1: <lacht> ja. ja, das wäre vielleicht als nächstes gekommen. Wir haben mich auf jeden Fall gemeldet und da haben wir auch reingenommen. Ich fordere <lacht> zu
0: einem Duell. Ja, nur mit Mindestlohn. Ich wähle Pistol, ich wähle Schwerter Sonnen beim Sonnenuntergang. Genau, an die Oder. <lacht>
1: Äh, und die äh, haben gefragt, warum der, die SPD sich nicht für den Mindestlohn ausspricht. Und er hat damals gesagt, ähm, das wird irgendwann kommen. Und ich habe ihm nicht geglaubt und das kam irgendwann. Und äh, ich will mich hier auf dieser öffentlichen Bühne äh, dafür entschuldigen, dass ich ihn, vor, äh, äh, ihn vorgeworfen habe, die SPD würde sich nicht für den Mindestlohn einsetzen.
0: Nee, <lacht> äh, der
1: wir, irgendwann kam der Mindestlohn, trotzdem hat die SPD in den Wahlen verkackt. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja,
0: das werden wir vielleicht auch nochmal thematisieren, die SPD vielleicht in einer Sonderfolge.
1: Selbstverständlich, ich meine, du kommst aus dem Ruhrgebiet, das ist das Herzstück äh, für die äh, SPD äh, und generell äh, ist die Region, wo wir beide aufgewachsen sind, ziemlich äh, rot, mehrheitlich. Deswegen mussten wir auf jeden Fall eine Sondersendung zur SPD machen die SPD-Geschichte in Nordrhein-Westfalen ist an sich schon drei Folgen wert. Äh, ja, genau. Äh, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Obwohl ich ja nicht in der Partei war, sondern in einer anderen Partei, aber das äh, würde ich dann auch in der Folge preisgeben.
1: Genau, also freut euch schon mal drauf, hier bei Podenoptikum. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Danke, Julian. Äh, Danke dir. Noch einen schönen Sonntag. Gerne, gerne, immer wieder. Ja. Und äh, ja, komm gut in äh, die Erwerbswoche, um mal beim Thema zu bleiben.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Und äh, nochmal einen guten Kumpel zu zitieren. Äh, zum Schluss aus Berlin. Ähm, der ist ein paar Jahre älter als ich. Und das, äh, er hatte seinen ersten Job, als ich noch im Studium war. Und er sagte irgendwie nach zwei Wochen Arbeiten äh, beim Bier zu mir äh, in der Kneipe, was weiß, was, Reza, Derjenige, der die 40-Stunden-Woche erfunden hat, ist in Hohensohn. <lacht> und äh, damit entlasse entlass ich euch den Abend. Äh, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Jo. Ciao. Ciao. Okay, danke schön. <lacht> Bitte.